0: graças e paz igreja, amém, que alegria, acho que é a primeira vez que eu prego esse ano, se eu não me engano, estou enferrujada, aí a segunda? Glória a Deus, amém, amém, quem está feliz essa noite? Feliz com Jesus, Feliz porque nós sabemos que nós temos um remedor, nós temos alguém que nos remiu acima de tudo e acima de todos. Ele pagou um alto preço por cada um de nós, não tem como não ser feliz, não tem como não ser grato a um Deus tão bondoso e tão amoroso como esse. Amém? Amém. difícil falar o que eu venho falar aqui hoje, é todo o tempo, o tempo é de Deus, não existe um segundo sequer da nossa vida que não esteja sobre o olhar de Deus, sobre o olhar dele, mas esses tempos atrás, há um tempo curto atrás, eu comecei a ser a palavra certa não seria atacada mas provada, intimidada por mim mesmo por quem eu sou em Deus por minha fé porque é muito fácil falar da bondade de Deus falar de tudo que Ele é de tudo que Ele faz quando as coisas estão bem, quando as coisas estão caminhando bem, mas é muito, 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 muito difícil falar com essa intensidade quando as coisas na sua casa saem do seu controle, quando você prega cura, quando você fala do poder de Deus, quando você fala que Ele cura, que Ele restaura, que Ele ressuscita, mas quando você olha para um câncer dentro da sua casa você é confrontado pela sua própria fé eu via pessoas indo na minha casa orar com a minha mãe e eu não orava com ela e isso me confrontou profundamente porque uma mulher que prega cura uma mulher que prega libertação uma mulher que não tem medo de enfrentar se viu amedrontada, apavorada quando eu vi a enfermidade dentro da minha casa Quando eu recebi o convite para ministrar hoje, eu escolhi uma palavra, mas o Senhor me deu outra. Porque é sobre Ele, não é sobre nós. É tudo sobre Ele. E eu ouvi nessas visitas que a minha mãe vem recebendo, uma pessoa contando uma história para a minha mãe. que tem pessoa que vai visitar e em vez de levar a alegria, em vez de levar... Conta uma história mais triste ainda. Você fica até, ai meu Deus, o que, que eu faço agora? O né? E essa pessoa falou para minha mãe assim, de um parente da minha mãe: Fulano nasceu para sofrer. Nossa, mas Fulano nasceu para sofrer, né? Ficou doente, quase morreu. Aí ficou bom, pegou covid, quase morreu. Agora descobriu outro câncer, tá quase morto. E minha mãe, falei, ai meu Deus. E aí, conversando lá em casa com a minha mãe, com a minha irmã, começamos a falar sobre propósito Começamos a falar sobre propósito Porque existe uma informação um pouco equivocada sobre propósito para algumas pessoas A expectativa de que um belo dia você vai acordar e vai descobrir qual é o seu propósito e que daí para frente tudo vai ser lindo e maravilhoso E que nada de ruim vai chegar na sua casa É uma expectativa mentirosa É uma expectativa mentirosa Porque eu via, eu via muitas palestras, muitos coaches, muitas pessoas falando de propósito Descubra o seu propósito Descubra o seu propósito e avance Descubra o seu propósito e conquiste o mundo Não, descubra o seu propósito e sirva nele essa é a verdadeira função do propósito na sua vida não é sobre você o seu propósito não é sobre você e por que então é tão importante tão necessário a gente conhecer o nosso propósito? por que é tão necessário a gente se entender no meio disso tudo? A gente parar e falar, não, eu conheço o meu propósito, eu sei qual é o meu propósito. Nada mais é porque você precisa saber o porquê e para quê. Para que você enfrente, dentro do seu propósito, todas as circunstâncias boas e difíceis, mas com leveza, com paz e com equilíbrio. O propósito é para nos lembrar de que existe alguém que lá atrás, Escreveu tudo. E ele conhece o seu futuro. Ele já te viu no amanhã. Então, conhecer o seu propósito é para se firmar. Para te firmar. Dentro do que você está passando, independente do que seja seja bom, seja difícil é necessário realmente conhecermos o nosso propósito. Quando a palavra diz, porque dele por ele. Hoje o Tales falou isso para mim mais cedo dele por ele, são todas as coisas, são todas as coisas mesmo, inclusive o seu propósito. É dele e por ele o seu propósito. Então, não é sobre você. O seu propósito não aponta para você. O seu propósito aponta para Deus. O seu propósito tem que te apontar para Deus. Porque se ele aponta para você, não é propósito. É egoísmo disfarçado de propósito. Aí você está vivendo só para você. E o propósito nunca é para você especificamente. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5, diz... Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre... Te santifiquei E as nações te dei por profeta Sabe o que que isso significa? O propósito nasce com você O propósito nasce no dia que você nasce Ele nasce com você Antes que eu te formasse Antes que eu te formasse no ventre Eu já te conhecia E eu já disse que você seria profeta nessa nação. Então já existia um propósito. Antes que você nascesse. Deus é unicamente. Unicamente. Infalível e perfeito. Ele é o único. Que é infalível e perfeito. Se diante dessa certeza. Alguém tem dúvidas de que Deus é o único. Que é perfeito e infalível. Porque todos nós somos imperfeitos e falíveis. Mas Deus não. Então, diante dessa certeza, se você tem essa certeza de que ele é infalível e de que ele é perfeito, como contestar uma palavra, um plano ou o propósito de Deus para sua vida? Se você sabe que ele é perfeito e que ele é infalível, não dá para contestar uma palavra dele. Não dá para contestar um plano dEle. Não dá para contestar o propósito dEle. Vocês acham que Deus simplesmente diria assim, deixa nascer, depois eu vejo aonde Ele se encaixa. Não, deixa nascer, depois eu vejo no que, que vai dar. Deus jamais, porque Ele é perfeito, Infalível, para você já foi escrito um plano perfeito, para você já foi escrito um destino certo. Ele jamais vai te jogar e dizer: Vamos ver no que vai dar. Jamais. Então não tenha medo do que você está passando, não tenha medo do que você está enfrentando, não tenha medo das, das incertezas, das dúvidas. Tudo faz parte do seu. Propósito: Se existe alguém aqui hoje que veio para esse lugar e já chegou a questionar: será que tem um propósito para mim nessa terra? Será que existe para mim? Um propósito? Porque eu não me vejo em nada, eu não me acho em nada, eu não me encontro em nada. Será que Deus realmente tem um propósito para mim nessa terra? Hoje você veio aqui para levar esta resposta para o seu coração. O seu propósito nasceu no dia que você nasceu. Existe um propósito para você? Sim. E nasceu no dia que você chorou pela primeira vez. O seu propósito nasceu com você nesse dia Existe sim um propósito perfeito escrito para você Por mais que no meio desse caminho tenha dificuldades Tenha lágrimas, tenha sofrimento, tenha medo, tenha luto Existe um caminho perfeito para você trilhar Deus nunca disse que seria lindo, maravilhoso, tudo perfeito Jesus veio para nos mostrar que seria assim Como foi com Ele com a gente também a gente precisa de parar de querer viver esse conto de fadas, de que aceitei Jesus, agora conheço o meu propósito, o meu propósito é só sucesso, é só vitória, e não vai ter tristeza, não vai ter luta. Isso é para vender livro. Isso é para vender curso. Porque na vida real de um cristão, daquele que serve de verdade, que entrega a sua vida de verdade, vai ter luta sim. Vai ter lágrimas sim. Mas vai ter Deus com você todo o tempo. Vai ter Deus com você te sustentando todo o tempo. E quando você pensa que você vai chorar, Aí você levanta e vai guerrear. Quando você pensa que você vai desistir, você levanta e vai vencer. É por isso que nós somos criados para nós darmos testemunho, para nós levantarmos, inspirarmos outras pessoas. Seria muito difícil eu chegar aqui e pregar para vocês, minha vida é perfeita, é tudo lindo, maravilhoso. Depois que eu aceitei Jesus, eu só venho colhendo, colhendo, colhendo. Todo mundo ia ficar assim, mas por que só com ela? Por que que comigo tem luta? Não, amados, com todo mundo tem. Tem muita lágrima, mas tem Deus todos os dias com você e comigo, todos os dias comigo e com você, todos os dias. Propósito Não é aquilo que você escolhe para a sua vida Propósito não vem num cardápio E você vai lá e fala Esse é legal Esse combina comigo Esse eu quero Não é propósito Isso aí é trabalho Você escolhe o que você quer fazer Propósito é um imã Que te atrai Mesmo quando você não quer ir, você vai Mesmo quando você não quer fazer, você faz Isso é propósito Ele te atrai Ele é um imã e mesmo quando você fala, isso não é para mim, quando você vê, você está fazendo. Eu não vou fazer, quando você vê, você está fazendo e está fazendo bem. E está fazendo com excelência. Propósito é quando as pessoas olham para você e enxergam em você o que você ainda não viu. Isso é propósito. Jeremias 29, 11 diz: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor. Diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano Planos de dar a vocês esperança e futuro Se tem plano, se tem esperança, se tem futuro Tem vitória também Tem vitória também Não desanimem, não desanimem Nós vamos aprender com uma pessoa que me ensina muito, me ensina muito, e não é José dessa vez que eu amo pregar sobre José. Primeiro a Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 10. Assim fez passar a Jessé a seus sete filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os moços? E disse ainda: Falta menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé. Manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fez lo entrar. Ele era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Gente, olha que coisa. Olha o que, que é propósito. Davi nasceu rico neto de Ruth boas filho de um pai respeitado Davi tinha nome Davi tinha herança Davi tinha respeito Mas diante de todos os seus irmãos ele foi escolhido para trabalhar no meio do pasto cuidando das ovelhas Todos os outros irmãos foram criados para ser guerreiros Davi podia questionar, por que sou eu que tenho que ir para a labuta só eu que tenho que acordar de madrugada para tosquear para cuidar, para tirar carrapato, para levar para comer longe e meus irmãos bonitão, só comendo tomando whey, malhando, ficando fortão, ganhando as melhores armaduras, eu sem roupa de chinelinho andando no pasto. Por que? Que propósito é esse? Davi não fez isso. Sabe por quê? Porque existia um propósito escrito para Davi, dentro do ventre da mãe dele. E nesse propósito, ele precisava tosquiar. Ele precisava passar muito tempo sozinho, sem turminha para o rolê. Ele precisava ficar muito tempo sozinho para conhecer melhor Deus. Ele precisava passar muito tempo cuidando de ovelhas para entender o que é amar, o que é zelo. Ele precisava ficar sozinho, vendo seus irmãos indo para os rocks para as baladas, para os rolês. E ele ficando, sabe por quê? Porque foi nesse processo aí, foi no meio disso tudo, para chegar no propósito, que ele descobriu três coisas importantíssimas. Ele descobriu o que é é ser coragem O que é ter coragem Ele descobriu o que é ser dedicado E ele descobriu quem é Deus Porque no propósito dele, ele tinha que ser rei Existia uma coroa para aquele homem Existia uma coroa para aquele homem Existia um plano para aquele homem Não dava para sair mimadinho Ele tinha que chegar pronto Então no meio do nosso propósito Talvez a gente vai precisar ficar sozinho de vez em quando Deixar os rolês de vez em quando Começar a se conectar com outro tipo de pessoa Talvez para você viver o seu propósito Você vai precisar chorar de madrugada Vai precisar se ajoelhar no pé da cama da sua mãe E orar e guerrear a noite inteira declarando cura Talvez no meio desse propósito você vai precisar conhecer Deus numa profundidade que você ainda nunca tinha conhecido, talvez no meio desse propósito você precisava entender que quando você levanta a mão e manda o demônio sair dentro da sua casa isso também precisa acontecer. Talvez você precise entender que quando você dá uma aula de intercessão e você fala do poder de uma oração Você precisa exercitar isso lá na sua casa, a sua mãe precisa ver você berriando por ela O seu pai precisa ver você de joelho por eles Porque eu fazia isso por todo mundo, mas eu ainda não tinha feito pelos meus porque eu fazia isso por todo mundo, mas eu ainda não tinha me dobrado os joelhos nos pés da minha mãe, orado nas pernas dela e declarado que Satanás não vai tirar os movimentos dela. Isso é propósito. Isso é propósito. Porque não dá para viver só de coisas boas. Porque o dia mal vai chegar e o Senhor precisa te preparar para Ele. O Senhor precisa te preparar para Ele. Você precisa estar pronto para o dia mal. Você precisa estar armado para o dia mal. Mesmo Davi, tendo sido separado para ser criado diferente dos seus irmãos, Mesmo quando decidem te criar para o pouco, o propósito te pega e te coloca no muito. Mesmo quando decidem falar que você não dá conta, o propósito vem e fala, eu vou te preparar para você dar conta. E quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor me disse, existem pessoas negociando o propósito. Existem pessoas enterrando o propósito. Existem pessoas... Dizendo que não quer o que eu separei para ele. Existem pessoas me pedindo para trocar. Passa para alguém. Dá isso para alguém. Um Deus tão perfeito que te desenhou, que escolheu cada detalhe de você, que te chamava pelo nome ainda no ventre da tua mãe, que preparou tudo perfeitamente, minuciosamente para que você vivesse. Ter que ouvir você dizer, eu não quero isso, eu não gostei disso, não é isso que eu quero para mim. Pense quando você preparar algo tão perfeito para o seu filho e ele chega e fala, não gostei, não era isso que eu queria. Por isso não questione onde você está agora, não questione o que você está vivendo agora, nesse momento. Não questione o que você teve que ouvir O que você teve que passar O que você teve que enfrentar Confie no processo Porque ele vai te levar direto para o seu propósito Davi podia ter questionado Davi podia ter fugido. Davi podia ter se revoltado. Mas Davi simplesmente escolheu viver. Tudo que Deus separou para ele viver. Eu vou passar para vocês agora três pilares. Para que você não perca o timer do seu propósito. Para que você não fuja do seu propósito. Para que você entenda a profundidade, a grandeza do seu propósito. Primeiro pilar, acredite nas palavras de Deus para você. As palavras de Deus para você é como se fosse um mapa, te levando diretamente para o seu propósito. Toda palavra que Deus fala com você, cada palavra Que o Senhor fala com você no secreto, através de pessoas, sozinha, em canções Seja como como o Senhor fale com você Porque o Senhor fala com a gente de maneira individual Ele nos trata de maneira individual Então confie, acredite nas palavras dEle para você Noé não conhecia o seu propósito Até que o dilúvio veio Mas ele confiou numa palavra. Ele não sabia para que ele tinha que fazer. Mas ele fez. Ele tinha apenas uma palavra. Noé só entendeu o propósito dele quando choveu. Mas quando choveu, ele tinha feito o que precisava ser feito. Confie na palavra que o Senhor entregou para você. Mesmo que as pessoas duvidem Mesmo que as pessoas comecem a rir de você Ou porque te acham um sonhador Ou porque te acham um louco De deixar algumas coisas para viver o que o Senhor tem te falado Confie Porque quando a chuva vier Você tá pronto Quando a chuva vier Você vai estar pronto Segundo pilar, perca tudo, só não perca sua fé, não perca sua fé, Abraão precisou sair do meio dos seus, precisou passar por processos difíceis, por longas jornadas para se tornar um pai de multidões só que antes dele se tornar um pai de multidões ele precisou se tornar o pai da fé Abraão só conheceu verdadeiramente o seu propósito quando ele teve que abrir mão quando ele teve que abrir mão do conforto sai da tua terra e da tua parentela quando ele teve que abrir mão de quem ele amava sacrifica teu filho para mim Nesse momento, ele se tornou o pai da fé, para depois se tornar um pai de multidões. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não perca a sua fé, mesmo que diagnósticos digam o contrário, mesmo que os seus olhos enxerguem o contrário, não perca a sua fé. Mantenha-se firmado. Naquele que é fiel para cumprir, naquele que não precisa de homem para fazer o que ele prometeu que vai fazer. Mas você precisa ter fé. E não é aquela fé que você só fala, é aquela fé que você pratica, é aquela fé que você mostra e vive. Porque é muito fácil dizer: sou uma mulher de fé. Mas quando você precisa ter fé, onde está essa fé? Viva fielmente Aquilo que você tem declarado Viva fielmente Aquilo que o Senhor tem declarado Sobre a sua vida Mesmo que você ainda não seja Quem o Senhor disse que você será Viva como se você já fosse Haja como se você já fosse Se comporte como se você já fosse E aí você vai entender Meu propósito está logo aqui na frente Eu já posso ver Agora eu estou entendendo tudo Terceiro pilar Não se distraia no caminho Escute bem isso O inimigo sabe para onde você está indo O inimigo conhece o seu destino e Ele vai colocar placas para te dar atalhos a todo momento nesse caminho Ele vai colocar placas te favorecendo querendo te favorecer assim como Ele fez com Jesus Ele também fará com você Ele tentou antecipar o que já era de Jesus o diabo também vai querer antecipar o que já é seu porque Ele sabe o que Deus prometeu Ele sabe onde Deus vai te levar só que tem um problema Ele não pode fazer o que Ele está falando para você. Ele não pode te dar aquilo que Ele está dizendo que vai te dar. Da mesma maneira que Satanás tentou distrair Jesus para que ele negasse Deus. Satanás pode colocar placas aí no seu caminho para te distrair. Para te dizer por esse lado é mais rápido por esse caminho aqui é mais prático, eu vou chegar mais longe, por aqui eu vou vou mais rápido, cuidado, ei, Satanás, Satanás não tem estratégia nova, ele não tem, ele faz a mesma coisa sempre, já está batido, todo mundo já sabe como é que ele trabalha, então, alerta, cuidado, coisa fácil demais no meio do caminho pode ser que não venha de Deus, cuidado com alianças, cuidado com as pessoas que você começa a colocar no seu caminho Davi podia muito bem ter se distraído no momento em que ele viu Golias Davi podia ter se distraído com a quantidade de pessoas sorrindo dele imagina, pequenininho, eu vou, todo mundo deve ter rido ele podia ter se distraído, o que que eu estou fazendo? O que eu estou falando? Onde é que eu estou, meu Deus? Ele podia ter se distraído com o brilho da armadura do rei Saul. Ele podia ter se distraído com o tamanho das armas dos guerreiros. Mas ele preferiu confiar no propósito. Ele ele preferiu confiar no que o Senhor falava com ele no secreto. Eu vou. E por causa disso. E por causa disso. Ele matou Golias. Ganhou o respeito dos guerreiros e a coroa de rei. Por isso não dê ouvidos às vozes na sua cabeça. Cuidado com as vozes na sua cabeça. Cuidado com aquilo que você começa a ouvir quando você se vê em situações difíceis. Cuidado com o que as pessoas começam a plantar na sua mente e no seu coração. Quanto maior o seu propósito, mais altas será as vozes na sua cabeça. Quanto maior a sua intimidade com o Senhor, maiores serão as armadilhas para te tirar dessa presença. Cuidado com as vozes. Por isso, nós precisamos exercer o nosso papel de ser silenciador de vozes hoje eu li um versículo que falou muito comigo números 13 30 então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse certamente subiremos e a possuiremos em herança porque seguramente prevaleceremos contra eles independente do que estejam dizendo sobre você Independente do que você esteja vendo Existe uma palavra Existe uma promessa Existe um propósito E existe um Deus fiel para cumprir Cada uma delas Silencie as vozes Assim como ele fez Fez calar o povo diante de Moisés Ei, fecha a boca todo mundo Fecha a boca todo mundo Nós vamos sim, nós vamos chegar, nós vamos vencer Existe uma palavra, existe uma promessa Estou firmado nela Eu tenho fé, eu tenho uma palavra E eu conheço o meu propósito Ninguém fala, só eu falo. Eu vi, são grandes, mas nós vamos vencer, existe uma palavra para nós. O nosso propósito é diferente. Eu tenho o meu, cada um de vocês tem o de vocês. Mas o nosso propósito não foi estabelecido para que um seja maior ou melhor que o outro. O meu propósito não significa que eu vou sofrer mais do que o outro. Assim como a mulher disse lá para minha mãe. Fulano nasceu só para sofrer. Mentira do diabo. Ninguém nasceu só para sofrer. Pois eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês. É pensamento de paz. Pensamento de futuro. Que nasceu só para sofrer o quê? Não nasceu, não. Para, recalcula a rota. Ei, tenho uma promessa para você. Tem um propósito te esperando. Limpa a mente do que você tem ouvido e começa de novo, alguma coisa está errada, começa a se organizar. Pastor Roberto, vem aqui à frente. Jordana também, por favor. Pode subir. Vou abrir devagarzinho, isso aqui é um bisturinho. Você pega só pela pontinha dele Pode pegar aqui ó. Cheguei armada aqui hoje Todo mundo ficou O que é isso meu Deus? O que é essa mulher vai fazer aqui na igreja hoje? Para vocês entenderem A grandeza desse Deus Para vocês entenderem Quem é esse Deus Perfeito infalível Quero que vocês olhem bem para esse bisturi, pequenininho, minúsculo. O bisturi é um instrumento mais afiado que existe. É o instrumento mais afiado que existe, mas ele não pode cortar uma árvore. O machado. Peraí, gente, eu leio aqui. o machado é forte, é afiado, mas ele não pode fazer uma incisão perfeita, nós precisamos respeitar cada um com seu propósito individual nessa terra, nós precisamos respeitar cada um que veio especificamente com um propósito nessa terra, Afiado, Mas não corta uma árvore É pesado e afiado Mas não pode fazer uma cirurgia perfeita Eu tenho o meu propósito Específico e você tem o seu Nós precisamos nos respeitar Um complementa o outro Um está aqui na terra Para fortalecer Para sustentar o outro Nós não viemos aqui para concorrer Quem é o melhor Quem é o maior Quem é o mais alto quem é o mais poderoso? Nós viemos aqui para sermos uma obra perfeita na mão de um Deus perfeito e infalível. pastor Roberto está segurando tão na pontinha. Eu peguei lá na clínica, mas eu coloquei de cabeça para baixo. Fiquem de pé. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos Você que já sabe qual é o seu propósito Você que já sabe pelo que você foi chamado Pelo que queima o teu coração Você que já sabe pelo que você é atraído todos os dias Você que é atraído todos os dias pelo seu propósito Mas você, especificamente você que não conhece o seu propósito, ou que não conhecia até hoje, ou que ainda não se entregou para Jesus, para que Ele te conte no pezinho do ouvido para que Ele te criou, para que Ele te levantou. Eu quero chamar aqui à frente você, que tem se escondido do seu propósito, você que tem enterrado o seu propósito você que tem silenciado o seu propósito. E quero chamar aqui à frente você que deseja verdadeiramente ser atraído pelo teu propósito. Você que deseja conhecer Jesus profundamente, você que deseja servir Jesus, mas ainda não se entregou a ele. Venha aqui à frente, eu preciso liberar uma palavra sobre a sua vida. Você que tem se escondido, Você que tem fugido do seu propósito, vem aqui à frente também. Eu preciso liberar uma palavra sobre a sua vida. Eu sei que tem. Mas se você não quiser vir, coloque a mão no teu coração. E eu vou orar por você mesmo assim. Porque o mesmo Deus perfeito e infalível que me entregou essa palavra, me disse... Que existe alguém que tem escondido o seu propósito, fugido do seu propósito. Eu preciso liberar uma palavra sobre a sua vida de ativação. O Senhor vai te destravar essa noite. O Senhor vai te afiar essa noite. O Senhor vai colocar sobre você autoridade. Vai colocar sobre você ousadia. Para você não temer, para você não temer tudo que o Senhor tem liberado sobre você, em nome de Jesus. Enquanto eu estiver orando, se você sentir o seu coração queimando, se você se sentir atraído por esse imã, venha aqui à frente. Existe uma unção sobrenatural aqui, existe uma unção sobrenatural sendo derramada agora neste lugar de ativação. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu libero uma palavra sobre o teu povo, sobre teus filhos que estão aqui, Senhor, fugindo, fugindo daquilo que é impossível fugir, fugindo daquilo que é impossível correr, porque o Senhor nos encontra no mais profundo e escondido. Pai, em nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra de ativação sobre cada pessoa que está aqui à frente. Em nome de Jesus o medo não vai te encontrar mais A dúvida não vai te encontrar mais Em nome de Jesus eu quero liberar uma palavra de ousadia sobre cada pessoa que está aqui à frente Deus em nome de Jesus Que cada palavra Cada palavra de derrota, cada palavra de desistência, de ruína, de fracasso Cai por terra agora eu repreendo toda guerra na mente em nome de Jesus, Satanás você não vai mais fazer guerra na mente de ninguém, em nome de Jesus essas pessoas estão aqui à frente porque querem viver o propósito específico do Senhor para cada uma delas, em nome de Jesus que haja uma unção sobrenatural, Espírito Santo de Deus inunde o coração dessas pessoas inunda a mente delas, em nome de Jesus, que elas sejam ativadas ativadas, em nome de Jesus ativadas, em nome de Jesus ativadas, em nome de Jesus, em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço Senhor, te louvo e te agradeço Senhor aleluia aleluia